0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Malina Seiler und heute ist hier im Podcast ein ganz wundervoller Mensch zu Gast, nämlich Yvonne Lamberti und vielleicht kennst du Yvonne schon, Yvonne Malt Unfassbar schöne Mandalas, das ist eine ganz tolle Sängerin, war zum Beispiel auch bei unserem Festival zu Gast als Sängerin und bei meinem Event von der Rise of In Shine Uni. Und ich spreche mit Yvonne unter anderem darüber, wie wir wieder in Kontakt kommen mit unserem inneren Künstler, wie ihre Geschichte war, dass sie heute auch von ihrer Kunst leben kann. Wann wir wissen, dass es vielleicht Zeit ist, einen Traum aufzugeben, damit etwas in unser Leben kommen kann, was eigentlich für uns bestimmt ist und wie wir dem Leben wieder vertrauen können und was eigentlich der wichtigste Schlüssel ist, um wieder mit unserer Kreativität in Kraft zu kommen. Und genau darum geht es heute hier in diesem wunderschönen Gespräch mit Yvonne. Das ist ein ganz inspirierendes warmherziges, schönes Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei beim Zuhören und ähm, eine kleine Entschuldigung hier schon vorneweg. Leider äh, ist bei der, bei der Aufzeichnung von dem Interview irgendwas ein bisschen mit dem Ton schiefgelaufen und es ist leider ein leichtes Brummen oder Rauschen im Hintergrund. Es tut mir sehr, sehr leid. Wir haben versucht, es zu bearbeiten ähm, und ich hoffe, du kannst gut darüber hinwegsehen und dass du trotzdem unglaublich viel Freude bei diesem Gespräch hast. Tut mir auf jeden Fall leid, dass da Heute mal die Tonqualität ein bisschen gelitten hat, aber das tut dem Inhalt äh, ja trotzdem nicht weh und deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du nach dem Gespräch bei mir bei Instagram vorbeischaust, laura seiler und mir schreibst, was hast du aus dem Gespräch mitgenommen, äh, was möchtest du vielleicht Yvonne sagen, was hat dich inspiriert und ja, wie. Wie geht's dir nach dem Gespräch, dass du einfach deine Gedanken mit mir bei Instagram teilst? Darüber freue ich mich immer sehr und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem wunderschönen Gespräch mit Yvonne Lamberti. Ich freue mich so sehr heute. Eine ganz besonders liebe Freundin von mir und einen der Menschen, die mich einfach so wahnsinnig inspiriert und auf die ich immer schaue und denke, wie macht sie das? Und zwar habe ich heute im Podcast zu Gast die wundervolle Yvonne Lamberti. Manche von euch kennen sie wahrscheinlich von ihren wunderschönen Mandalas, bzw. Yandalas, die sie malt. Und ich freue mich einfach so sehr, dass du da bist, Yvonne. Hallo!
1: <lacht> Hallo Laura, ich freue mich so, dass, ja, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Und das, was du eben gesagt hast, das kann ich äh, nur zurückgeben. Ich frage mich auch immer, wie machst du das? <lacht>
0: aber es geht nicht um mich heute, es geht um dich heute und ich freue mich einfach so sehr, dich ja der Community vorzustellen, all den Podcast-Hörern vorzustellen und mit dir heute über das Thema Kreativität zu sprechen und wie man ja in seine, in seine Muße kommen kann, beziehungsweise wie man seine Muße vielleicht auch finden kann, wie man ähm, ja da wirklich seine Kreativität für sich entdecken kann. Und für alle, die dich noch nicht kennen, äh, magst du dich mal ein bisschen vorstellen, vielleicht auch von deiner Geschichte erzählen, wer du jetzt gerade bist, was du gerade machst und ja, mal so ein, ein uns in deine Welt hineinholen.
1: Sehr gerne. Also Laura, hallo liebe Zuhörer, ich bin Yvonne Lamberti. Ich male Mandalas, seitdem ich ja so ungefähr 10, 11 Jahre alt bin, begleiten mich diese Symbole. Ich wusste früher lange, lange gar nicht, was das ist und ähm, habe dann später erst entdeckt, dass es dafür einen Begriff gibt. Und diese Mandala-Symbolik, die hat mich immer magisch angezogen. Ich kürze die Geschichte jetzt ab. Ähm, heute lebe ich davon, male ähm, ja, unikate, persönliche Bilder für Menschen und ähm, habe mein Atelier äh, zwischen Hamburg und Lübeck und ja, lebe dort und male dort fast täglich. Das ist jetzt die Kurzversion. Das war die
2: Kurzversion, da schalten wir jetzt
0: aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer ein. Du hast gesagt, dass du hast mit zehn, elf Jahren angefangen, Mandalas zu malen, ohne dass du überhaupt wusstest, was das ist. Ähm, genau also du als kleines Mädchen hast du einfach da gesessen und äh, perfekt grafische Symbole gemalt quasi oder wie kann ich mir das vorstellen weil ich meine so Mandalas sind ja also auch wenn ich mir deine Mandalas immer angucke das ist ja schon das ist ja ein Handwerk ne also das ich also ich kann ja keinen geraden Strich malen und so und da, na.
1: da ist, <lacht> ich auch nicht geraden Strich ich <lacht> auch nicht wenn ich, ich kann mir nur deine,
0: wenn ich mir deine Mandalas angucke ist das ja wie so eine perfekte Geometrie die da ähm, zustande kommt. Also wie, wie würdest du dir das erklären, dass du das schon als Kind irgendwie so konntest?
1: Also natürlich, wenn man schon so lange Mandalas malt, dann geht das so ins Gefühl über und ich habe auch ein tiefes Gefühl, dass ich als Kind ähm, dass mich das, also dass mich eher die Symbolik gerufen hat. Also ich habe wirklich einfach ähm, mich hingesetzt, egal wo ein Blatt Papier war und ein Stift und ich habe sofort diese Mandalas irgendwo hingekritzelt. Selbst Schulkolleginnen von früher, ähm, ja, die schreiben mir manchmal, ah, ich habe noch eins in meinem alten Hausaufgabenbuch entdeckt, was du mir reingemalt hast. Es war also irgendwie immer, immer da. Ähm, kann ich bis heute nicht genau erklären. Ähm, ich habe halt nur gemerkt, dass wenn ich diese Geometrie für mich angewandt habe, dass es mich total in so einen Sog gebracht hat, so zu mir und ich war so völlig in einer anderen Welt, ich konnte abtauchen, ich war so, ja, wie eine Meditation eben, ne? nur dass ich das als Kind ja nicht gewusst habe, so ich mal jetzt mal, um mit mir in Kontakt zu kommen, das war einfach, ähm, einfach eine ganz intuitive ähm, Sache schon immer gewesen und ähm, hat mich bis heute nicht losgelassen und natürlich kam dazu dann auch irgendwann, dass mir in meiner Kindheit was passiert ist, wo ich auch gedacht habe, so, es, es gibt einfach mehr zwischen Himmel und Erde und immer wenn ich am Malen bin oder immer wenn ich kreativ war, ähm, konnte ich mich mit diesem, mit diesem zeitlosen mit irgendeiner Energie konnte ich mich verbinden, so wenn ich in so einem kreativen Prozess war und da kam bei mir halt Mandalas raus.
0: Du meintest gerade, dass als du ein Kind warst, du so eine Erfahrung hattest, was ist da genau passiert? Ähm, ich bin fast
1: ertrunken, also ich bin in einem Pool draußen, ähm, habe ich gespielt mit meinem Bruder und der Ball ist irgendwie auf, aufs, aufs Wasser gefallen und er ist dann weggelaufen, weil er einen Besen holen wollte und ich bin halt irgendwie reingesprungen und dachte, ich hätte Schwimmärmchen an, aber hatte ich nicht und bin dann fast ertrunken und habe nur so Luftblasen noch aufsteigen sehen. Habe dann also einmal kurz Panik bekommen, also oh, ich kriege ja keine Luft mehr und dann habe ich unter mir einfach nur so ein riesen Licht gesehen, was auf, also wie so ein Lichttor, was aufging und das hat hat geleuchtet und mich so gerufen und ich war so ich war so lauer so glückselig ich weiß ich es gibt dafür wirklich keinen Begriff aber ich ja ich wollte eigentlich gar nicht mehr weg von diesem ähm, ja von diesem Licht und dann hatte ich auch ähm, so äh, ja Zukunftsvision also ich habe Dinge gesehen die ich gar nicht sehen also wo ich mich älter gesehen habe und ich dachte natürlich dann als mein Bruder mich dann später gerettet hat ich dachte, das habe ich alles geträumt, was ich da so an, an Visionen unterm Wasser hatte. Es war wirklich aus, aus, aus allen Ebenen und auch aus mehreren Perspektiven, wo ich mich gesehen habe, mit allen Sinnen, also wirklich crazy. Also wirklich, ähm, ja, und das hat mich halt nie losgelassen als Kind und ich glaube, ich habe dadurch auch so diese... Diese Symbolik und dann dieses Licht irgendwann auch in, in meine Mandalas unbewusst, bewusst, wie auch immer. Ich habe es einfach irgendwann, ich wollte dem Ausdruck geben, so von meiner Seele her, was ich da erlebt habe.
0: Wahnsinn, so schön. Hm. Das ist eine richtige Nahtoderfahrung. Ne?
1: Ja, das habe ich natürlich als Kind nicht gewusst, weil ich dachte, ich habe das
0: geträumt,
1: aber ich wusste halt, das war nicht wirklich ein Traum, dazu war es irgendwie, also so habe ich noch nie geträumt, und dann dieses Licht das war auch was was wo ich lange auch eine sehr starke Sehnsucht hatte also das war so auch so eine Unzufriedenheit hier zu sein und das was ich gesehen habe ist ja eh viel schöner warum bin ich denn dann noch hier so das hatte ich eine lange lange Zeit gehabt und habe mir die Frage gestellt was ist denn da und und im im schöpferischen Prozess im Malen bin ich wieder dieses Kind und und kann kann mich so wieder damit verbinden, dass das einfach für mich das das Schönste ist, das das einen Ausdruck zu bringen, so was ich erlebt habe.
0: So schön. Würdest du sagen, dass, mhm. dass dieses Kreativsein, also wie du es ja gerade auch beschrieben hast, dass das so ein mhm. ganz bestimmter Ausdruck auch von unserer eigenen Spiritualität ist, beziehungsweise uns da auch irgendwie mit unserer ja, mit so einer anderen Kraft in uns verbindet, also wirklich mit diesem schöpferischen, göttlichen ja. vielleicht?
1: Ich liebe deine Fragen.
0: <lacht> immer, ja, ja, es ist eine
1: sehr schöne Frage. Und ich glaube auch daran, dass ähm, in der Kreativität letztendlich auch, ähm, es ist ja ein schöpferischer Prozess und, und es ist ja wirklich, ähm, nur das, das Tun ähm, trägt halt Früchte, ne? Das ist halt diese diese Umsetzung dann davon. Also ich habe ja, ich habe das erlebt, ja, es hat mich tief im Herzen berührt, ähm, hat mich bewegt, hat mich nicht mehr losgelassen. Und was mache ich damit, ja, so? Und das da entsteht ja irgendwo ein, im Inneren auch so ein, so ein, ja, irgendwie so ein, ich sag jetzt mal so ein Druck, der dann, also so ein positiver Druck, also irgendwie so ein, so ein Dialog, so ein so ein so ein Gefühl von wie ich muss das irgendwie oder ich will ich darf das irgendwie in Ausdruck bringen und das das hat mich immer angetrieben also das einfach in in Form zu bringen und vielleicht auch dadurch ähm, anderen Menschen ja auch dasselbe Gefühl zu geben was was ich hatte dass das, das tiefes Vertrauen auch ins Leben dass das, das alles sich fügt, alles passt, weil die Dinge, die ich ja da gesehen habe, die kamen ja dann auch später, im, also als ich älter war, haben die sich ja dann genauso sind die eingetroffen und das hat mir halt so ein Vertrauen auch gegeben in, in, ins Leben und dieser schöpferische Prozess, ist irgendwo auch was Heiliges, ja. Also so entstehen ja auch Babys, ja. ja, ja wirklich, so also dieses, man hat einen Wunsch im Herzen und man kommt ins Tun und, und so ist es in der Kreativität ja genauso. Also wir haben dadurch die Möglichkeit, ähm, ja, unsere Seele zu offenbaren oder auch, ähm, ja, was Schönes ähm, der Welt zu schenken, ja, das ja. ist ja, also Kreativität hat ja auch was mit Geben zu tun, ja, das ist das Schöne eigentlich, dass man ähm, was teilt, ja, das finde ich total schön und magisch immer wieder.
0: Es ist auch absolut. Wie gehst du, also heute lebst du ja auch von deiner Kunst, ähm, das war ja. wahrscheinlich nicht immer so, schätze ich jetzt einfach mal. Nein, oder? Nein, ähm, nein. Was hast du vorher gemacht, bevor du angefangen hast, von deiner Kunst zu leben? Ich habe als Verkäuferin in Hamburg,
1: habe ich, ähm, ja, im, in Bekleidungsgeschäften ähm, gearbeitet, mal bei Benetton oder mal in einer Boutique. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, da ist mehr, aber ich habe mich halt nie getraut. Das mhm. ist halt dieses Ins Tun. Komm, fiel mir so schwer. Und damals ist mir dann dieses Buch The Secret über den Weg gelaufen. Äh, ich stelle mir das gerade bildlich vor. Also es ist mir in die Hände. Ist so den Laden da meine, reingekommen. Hi, da Ron. geht meine Fantasie wieder mit mir durch. Ich gerade sofort so ein, so
2: ein Bild im Kopf gehabt, Und so ein ja. Buch mit. So, Füßen. Wie, wie das dann so ist, ja,
1: ist ja auch ein Zeichen, ja. Diese Zeichen zu, zu achten oder diese Zeichen zu entdecken, ist ja auch ein Teil der Kreativität und das war für mich ein Zeichen, ich habe es gelesen und wusste, ja, ja, ist klar, ich, ich, ich muss, muss mal irgendwie gucken, dass ich mich traue und habe mir dann ähm, selber auch Mut gemacht in vielen Dingen, ja, also wenn man ja, ich finde diesen Spruch von Marie Curie so schön, sie sagte, wenn man seine eigene Angst versteht, dann, dann braucht man eigentlich gar keine Angst mehr zu haben. Und, und da habe ich mich auf die Suche gemacht, äh, zu gucken, wo überhaupt denn, ja, wo, wo Blockaden sind, wo, wo, wo Ängste sind, warum ich mich nicht traue, was denn eigentlich passieren kann im schlimmsten Falle, weil es ist wie beim Vermalen, ja, man hat also viele würden gerne malen oder malen gerne, aber der innere Kritiker ist so laut und und sie malen und und ähm, haben aber Angst, sich zu vermalen. Es ist ja ganz oft auch so, dass viele Angst haben, sich zu vermalen und das ist wie im täglichen Leben oder ähm, ja, es ist einfach den den Mut zu finden, zu sagen so what ja aber ich 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 gebe mir die möglichkeit ja also es gibt ja. immer eine lösung es gibt immer einen weg ähm, wenn nicht dann muss ich improvisieren und du hast so süß gesagt meine bilder sind so symmetrisch das das höre ich hin und wieder mal aber wenn man wenn ich dann in meinem atelier die menschen genau darauf aufmerksam mache und sage, ja guck mal hier weil ja stimmt das ist ja eigentlich stimmt ja also es ist es ist nicht hundertprozentig so müde. Ich messe ja nichts aus. Ich nehme ja auch keinen Zirkel und, 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 und mal es ja frei aus der Hand. Und es ist eigentlich, jedes Mandala ist eine Improvisation. <lacht> so und, und dieses Urvertrauen, das ist das, was ich nicht, also im täglichen Leben manchmal wirklich mir hart erarbeiten muss wieder. <lacht> durch äh, Meditation oder auch durch wieder Besinnung der Gedanken. Dieses Urvertrauen, wenn ich am Malen bin, ist ganz klar, ich habe nicht einmal das Gefühl, wenn ich ein Mandala male und was ist, wenn ich mich vermale? Ich, ich bin einfach in diesem Fluss des Urvertrauens drin und das ist ja das, was ganz oft uns fehlt, wenn wir ja was Neues im Leben probieren wollen, und an dem Punkt war ich halt, dass ich mich nie getraut habe. Was war deine größte Blockade? Angst zu versagen, ja, Angst zu versagen und ähm, und das dann einfach nicht zu schaffen. Und ähm, ich also, hatte nicht ja
0: zu schaffen, wäre was wäre das gewesen, das nicht zu schaffen, also.
1: Da müsste ich jetzt einmal ausholen, weil ich habe ja, bin ja nach Hamburg gekommen, weil ich gerne eine Sängerin also werden wollte. Ich wollte unglaublich gerne Musik machen und und davon leben und habe halt festgestellt, dass es super schwer ist und dass das Musikbusiness, dass ich sehr sensibel bin und bin dann ähm, erstmal im Klamottenladen gelandet und habe dann dort, ähm, ja, was war halt meine Arbeit? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das aufgeben muss. Also ich habe gemerkt, ich muss einfach ähm, die Musik erstmal loslassen und habe mir Platz für Neues geschaffen. Also ich habe gar nicht ans Mandala malen gedacht. Ich, ich habe das ja als Kind gemacht. Mein Gott, ich hätte im Leben nicht daran gedacht, dass ich irgendwann ein Atelier habe und davon lebe. Das war gar nicht in meinem Kopf. Ich wollte total, also ganz ganz mit 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 allem drum und dran, weil es Music was my first love and it would be my last. Das war mhm. so mein Standardspruch. Ich wollte von der Musik leben, aber es hat irgendwie nie geklappt. Und dann hatte ich so diesen Moment, ähm, auch im, im in dem Laden, wo ich gestanden habe, wo ich mir einfach eingestanden habe, dass ich das doch jetzt mal einfach loslasse. Also einfach mal für einen Moment, für ein Jahr, für zwei, für zehn Jahre einfach mal loslasse. Und in dem Moment kam so eine Leere, weil ich immer gedacht habe, wenn, wenn ich, ich kann nur das, ja, und wenn das wegfällt, dann habe ich eigentlich nichts mehr. Und das war für mich eines, also es war eine, eine schwierige Zeit in meinem Leben, ähm, aber auch ja das mit dem größten Potenzial, weil ich mir dann die Möglichkeit gegeben habe, zu sagen, ach, ja, was machst du denn dann? Oh, ich hätte mal richtig Lust mir noch mal so eine so eine Leinwand zu kaufen irgendwie und die einfach mal zu bemalen. Diese Mandalas, die ich irgendwie so auf klein male immer, auf die Zettel und so, ganz groß. Das ist aus einer totalen kindlich verspielten Leichtigkeit heraus entstanden. Und dann habe ich das gemalt und war war so in der Freude und so in der Liebe und 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 dann kam eins nach dem anderen, Laura, <lacht> so wie das dann ist. Deshalb musste ich das kurz einmal, ja, das ist, ich hab also, das war der Moment. Also das Mandala-Malen hat mich eigentlich befreit, weil ich dadurch mir die Möglichkeit gegeben habe, zu sagen, oh, ich mache mal einfach nichts. Ich, ich habe einfach mal Lust, nur noch mal einfach zu malen für mich. Und dass dann sowas draus entstanden ist, ähm, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Also würdest du sagen, für alle, die ebenso gerne ähm, ja ihre Kunst leben möchten oder malen möchten, Musik machen möchten, was auch immer es ist, was diese Kreativität ist, die sich oder im Blog schreiben, gibt es ja tausend unterschiedliche Möglichkeiten, wie mhm. wir kreativ sein können. Ähm, würdest du sagen, ein Schritt, der helfen kann, um diese Angst loszulassen, ist quasi in die Freude zu gehen und in diese kindliche Haltung zurück? Oder also was wäre, was wäre so dein dein Ratschlag auch aus deiner, aus deiner Erfahrung mhm. heraus, wenn du dich an ja. die Yvonne erinnerst, die damals im äh, Bekleidungsgeschäft stand und äh, ja. ja sozusagen gar nicht wusste, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich?
1: Ja, es war ähm, erstmal habe ich, also es waren mehrere Faktoren. Ich habe mich in Dankbarkeit geübt, weil mir hat ja der Job auch, ähm, ich hatte ja nicht erfüllt und habe aber einfach gelernt, mich positiv zu programmieren, zu sagen, ey, ich bin dankbar, dass ich diesen Job habe. Und das war also ein Thema, um das mal abzukürzen, dass ich wirklich mit Freude nochmal zur Arbeit gefahren bin und gesagt habe, ich nehme das jetzt an, das ist toll. Dann habe ich parallel wirklich ganz viel in mir drin gearbeitet. Ähm, und Ganz wichtig, ich habe geguckt, also ich habe mir die Möglichkeit für die Muße gegeben, also wirklich auch mir Freiräume geschafft, zu gucken, wo habe ich wirklich Zeit, um mal nichts zu tun, weil das ist, man sagt, also Müßiggang ist der Ideen, ist der Anfang aller Ideen mhm. und ähm, das kann ich, also das kann ich jedem raten, wirklich den Druck rauszunehmen und zu sagen, ich mache jetzt erstmal nichts, also diese, einfach in die Hängematte so bildlich gesehen einmal legen und, und wenn es nur ein kurzer Moment am
0: Tag ist. Ist so lustig, ne, weil das irgendwie so ähm, der Verstand einem sagen würde, das ist das Letzte, was Sinn macht irgendwie. ne? Ganz genau. Ganz Aber genau, genau. Und deshalb, das ist der Schlüssel. Genau und deshalb sage ich auch immer
1: so, das ist vielleicht das meist unterschätzte Talent in der Kreativität, ist wirklich die Muße, weil wir immer, und dabei ertappe ich mich ja auch ganz oft, und dann muss ich mich da wieder raustappen, <lacht> so dass ich mir sage, okay, ja, ich habe keine Zeit, ich muss noch die E-Mails beantworten und so, und dann muss ich das noch machen, und dann ist es so, nee. Und wenn ich merke, bei mir kommt Druck auf, mache ich sofort gar nichts. Also ich bin dann wieder dann ganz rebellig. Und das hat mir immer geholfen, und weil mir das auch, als, als, als ich dem Punkt war, dass ich wirklich raus wollte und aber nicht wusste was es ging nicht mit Druck es ging einfach nur mit dem mit mir die Möglichkeit zu geben ähm, wirklich da zu sitzen nichts zu tun einfach mal das zu machen worauf ich eigentlich Bock habe und da kommen wir zu der Frage die du gestellt hast was kann ich ja euch mitgeben wer auch immer jetzt zuhört also diese dann kommt ja diese 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 kindliche Leichtigkeit, dieses Verspielte, ja, was auch ein großes kreatives Potenzial ist, dieses Worauf habe ich eigentlich Lust, ja, und, und zu gucken, wo was hat mich als Kind eigentlich inspiriert? Wo liegen ähm, die größten Schätze, die ich als Kind immer am liebsten gemacht habe, womit ich gespielt habe? Oder was ganz wichtig auch, sind vielleicht verborgene Talente oder auch Inspirationen. Das würde jetzt sehr weit führen, da können wir auch näher drauf eingehen, aber zu gucken erstmal, wo mich als Kind einfach die Muße geküsst hat und das war bei mir halt das Mandala-Malen, also habe ich gedacht, cool, ich kaufe mir einfach Leinwände und
0: male die mal auf groß. Mega schön, zum Glück. <lacht> ja, danke. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann angefangen auf, auf Leinwände zu malen und ich habe gerade, ja. während du erzählt hast, habe ich den Gedanken gehabt, Du hast quasi alles bekommen, indem du alles losgelassen hast. Und das Richtig. ist auch irgendwie so ja. Ähm, ja. Schön, schön im Leben. Oh, Es
1: berührt mich gerade, äh, wenn du das sagst. Ja,
0: das Ich war ganz ja. traurig.
1: Also es war ein Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, ich muss meinen mein Lebenstraum loslassen. Mhm. Und das war für mich eigentlich so das Schwierigste, weil ich gemerkt habe, es macht mich nicht glücklich. Es macht mich nicht glücklich. Ähm, weiterhin ähm, zu krampfhaft ähm, versuchen, als als Künstlerin, als Musikerin zu überleben. Es macht mich nicht glücklich. Und das mir einzugestehen, also eigentlich aufzugeben, das war das Heiligste, das Magigste, was ich machen konnte aus aus meiner Situation heraus, das loszulassen. Und, ähm, Woher das weiß kommt man, nicht...
0: dass es der richtige Zeitpunkt ist, in Anführungsstrichen aufzugeben? Ja, ist auch ein richtig... Ach,
1: ich liebe dich, Laura. Das ist eine super dich auch. Frage.
2: Woher <lacht> weiß man?
1: Das ist, das ist eine super Frage. Woher weiß man, dass man, also man ist es Zeit aufzugeben? Bei mir war es, dass ich gemerkt habe, ähm, ich habe an was Altem festgehalten, was mit Emotionen verknüpft war. Ähm, die alt waren, mit einer Vision verknüpft war, die alt war. Und weil ich ähm, ähm, so viel Zeit und Energie da reingesteckt habe, ähm, dass ich gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht aufgeben. Und das ist eines der größten Denkfehler, die man so haben kann, wenn man an was so altem aus dem Grund festhält. Ich habe dann mich mit meiner zukunftsbeschäftigt und mich mal reingefühlt, will ich überhaupt noch den Lebenstraum leben, den ich ähm, an woran ich festgehalten habe? Möchte ich das eigentlich noch? Und dann kam total irres, kam eigentlich nö, eigentlich ist mir das gar nicht mehr so wichtig. Nur ich hatte Angst, auch als Versagerin dazustehen und so ja jetzt ne, jetzt bin ich nach Hamburg aus der Eifel und und wollte Sängerin werden und es nicht geschafft. So. Und das einfach dann loszulassen, sagen, ja, und ist doch nicht schlimm, das Leben geht doch trotzdem weiter. Das war ein ähm, Schritt. Also wirklich zu gucken, in der Vergangenheit, ähm, ähm, halte ich noch an was Altem fest, weil, weil es ähm, verstrickt ist mit was, was Altem. Oder ist es noch wirklich so, dass ich, wenn ich in die Zukunft blicke, also allein der Blick in die Zukunft, wenn wenn ich da das Gefühl habe, ja, es ist immer noch genau dasselbe. Es ist immer noch singen, auf der Bühne stehen, am liebsten in der größten Arena überhaupt. Das war es aber bei mir in dem Moment nicht mehr. Und da konnte ich loslassen. Das war es vielleicht ein Tipp oder ein eine Idee.
0: Das heißt, Und du der, würdest dir bestimmte Fragen stellen, die dir dabei helfen Ja zu schauen, ist das, was ja. ich, wo ich eigentlich gerade dran festhalte, ja. das, woran ich noch festhalten will, oder genau. ist es eigentlich nur das Ego, was noch daran festhält, aus Angst bewertet zu werden, wenn du es loslassen Punkt. würdest? Ja.
1: Super schön, ja, eine super Zusammenfassung. Ja, okay. genau so. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich selbst mit sich selbst verabredet, dass man, dass man mit sich connected ist, dass man darauf hört, was ist denn jetzt wirklich meine Stimme? intuitiv ja was ist meine meine intuition und was ist vielleicht ähm, auch ein angstgedanke der sich in einem intuitiven gefühl manchmal ja auch äußern kann und und da wirklich zu da habe ich echt es ist halt wirklich das so arbeit innerliche arbeit ähm, einfach zu gucken den ganzen auf den zahn zu fühlen wo meine seele eigentlich hin will ja wo das potenzial eigentlich ist und, mhm. und dann habe ich ähm, aufgegeben und ähm, das war ein ganz befreiender Moment. Das war fast das war fast wie eine Erlösung so. Das ist und Dann schön. ging's weiter. Ja, erstmal kam nichts, ne? Erstmal kam nichts und dann habe ich gedacht, oh, weißt du was? Gehst mal einfach in ein Geschäft und kaufst dir mal nochmal eine Leinwand. Ist ja ewig her, Hast ja ewig nicht gemacht hm. als Kind irgendwann mal, wenn man dann so eine Leinwand gemalt hat, aber ja aus ja, der
0: Muße heraus. Und dann hast du auf die Stimme gehört. Ja. Weil das ist ja auch oft, was ich so spannend finde, kenne ich auch aus meinem Leben, dass wir ja, du hast gerade auch von der Seele gesprochen, dass wir oft so Impulse bekommen von mhm. unserer Seele, von etwas, was sich durch uns hindurch entfalten ja. möchte, ausdrucken ja. möchte. Und dann unser Ego, unser Verstand, so nein, ja. nein, das machen wir nicht. Nein, das ist ja. doch kindisch. Nein, das ist doch irgendwie, ja. ne? Und das finde ich so spannend, dass wir so oft diese, diese Stimme wegschieben, die mm -hmm. aber eigentlich zu unserem Seelenplan gehört, weil, ähm, <lacht>
2: stimmt, ja.
0: Letztlich finde ich es so spannend, auch an deiner Geschichte auch da wieder sehen, dass das Leben halt was Besseres mit dir vorhatte, als du selbst. <lacht> und, ja,
2: genau, ja, und ja man du dann muss erst sich, erstmal
0: da diesen, diesen, diesen eigenen Plan loslassen musstest, um in Berührung zu kommen mit dem, was eigentlich auf dich gewartet hat und was sich eigentlich durch dich hindurch ausdrücken ja. konnte, was aber nicht ging, weil du sozusagen einen anderen Plan für dich gemacht hast.
1: Ja. Ja, deshalb ähm, finde ich es auch immer schön, wenn man sich so die göttliche Luxusversion von dem wünscht, was man ja, vorhat, ja. weil äh, <lacht> das Universum weiß halt immer ja. noch mal besser so, ja. was man will. Und ich musste eben auch so einmal schmunzeln, was du sagst mit mit diesem ja mit der inneren Stimme und auch mit dem Herzen. Und es ist halt mir wirklich aufgefallen schon immer, Laura, wenn ich das war, ich weiß auch nicht, das war wie so eine Lehre immer von oben, wenn ich was gemacht habe. Und ich hab's aus dem Verstand heraus gemacht. Es ging immer so daneben, wirklich immer. Es war ein Desaster. Und dann habe ich das immer wieder auch für mich analysiert. War das so eher aus dem Verstand heraus, aus dem Druck heraus? Und immer wenn ich was so aus dem völlig aus dem Herzen heraus gemacht habe, dann, ey, das war, es war Leichtigkeit da, es, es flutschte auf einmal, es, es sind mir Sachen zugeflogen und das sagen auch meine Freunde, die sagen seitdem du das mit den Mandalas machst es ist das ist teilweise irgendwie ja Wahnsinn was passiert in deinem Leben und das ist einfach wenn man ja loslässt und Vertrauen hat und das ist natürlich es ist nicht immer der leicht es also ist nicht immer leicht aber wenn man es einmal es ist eine Übungssache ist wie so ein diese Intuition ist ja wie so ein Muskel die auch drin die auch genauso trainiert werden kann wie wenn man Bauchbeine Po Übungen macht das hat halt was mit Routine zu tun ne und diese, dieses ständige Hineinhören und Hineinfühlen und Hineintasten, so okay, was war jetzt schiefgelaufen, wenn, wo dran könnte es gelegen haben, das zu analysieren, auch mit dem Verstand, aber halt eher als
0: als Berater. ja also das, ähm, Wie reflektierst ja, du für dich? Schreibst du die Sachen auf oder ähm, machst du das in der Meditation? Wenn du malst, hast du für dich da so, ein, da so eine innere Routine? Wie meinst du genau, wie reflektierst du? Also, wenn du sagst, dass du dich selbst zu hinterfragen, dich mit deiner Intuition zu verbinden, zu gucken, bin ich ja. gerade auf dem richtigen Weg? Nimmst ja. du dir da Bewusstsein? Ist das was, was. Ja. Du also, ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich Auto fahre. Ja. bin ich immer so voll mit mir in meinem Inneren. Ja, ja. Mhm. <lacht> äh, in meinem äh, Element und, und diskutiere mit mir selbst. und Super. Äh, hinter, oder wenn ja. ich halt irgendwie im Zug fahre oder so, finde ich, sind das immer ja. schöne Momente. Hast du für dich da so, ja, wie so eine Art Routine, der wo du dich mit deiner Intuition verbindest?
1: Ja, also wenn ich draußen bin, in der Natur, mhm. ähm, das ist toll. Da... Ähm, kann ich mir sehr gut zuhören, weil ich bin ja die Einzige, die im Wald einen Dialog führt oder sich eine Geschichte erzählt. Das macht der Baum ja nicht. Oder auch, wenn ich am Malen bin, für mich. Also ich male durchaus wirklich auch viele Bilder einfach für mich. Und ähm, gerade im, im Prozess des Malens hört man sich echt ganz schön laut. Also Gerade wenn man kreativ ist, weil weil ähm, ich, ich du es gesehen, hast, dieses große Bild, was ich gemalt habe, wo ich ähm, aus meiner Mandala-Symbolik rausgegangen bin und gesagt habe, ich mache mal was ganz Neues. Ähm, da habe ich wirklich ähm, echt Schiss gehabt beim Malen. Ne? Ich wollte Wolken malen und habe echt immer so ah, Bob Ross angebetet. Ich so, wie male ich jetzt die Wolken? Und immer wieder habe ich losgelassen und gesagt, okay, Entspann dich, Yvonne, was kann denn passieren? Gar nichts, ja, und, und mhm. geh nochmal noch raus, geh nochmal raus aus diesem Gefühl, Angst zu haben, es könnte vielleicht nicht gut werden, das Bild. Geh, geh, lass es los, lass es los. Und das ist halt beim beim Malen extrem. da kommt man wirklich echt sehr doll in Kontakt mit sich. Beim Autofahren auch, ja, <lacht> kann man auch machen. Ja,
0: Aber äh, beim, beim Malen kann ich das am besten, doch. Und wie ging es dann damals bei dir weiter? Du du hast dann dir die Staffelei gekauft und deine mhm. deine Leinwand. Wie ging es dann weiter? Ja.
1: Da kamen ähm, natürlich irgendwann Freunde und die haben dann gesagt, wow. Und ich so ja, ich habe einfach mal so für mich gemalt. Boah, malst du mir auch eins so. Und dann dachte ich so, es gefällt denen, das ist ja toll. Dann kamen Freunde von Freunden, ich habe da was gesehen und so, kannst du mir sowas auch malen? Da dachte ich, das ist ja spannend, wow. Und dann ähm, war ich da dann noch ähm, Teilzeit ähm, in, in der Boutique, wo ich in Hamburg gearbeitet habe. Da war eine Aushilfe und die hat das gesehen und sagte, du, ich habe da einen Geschäftsmann, für den ich jetzt ähm, irgendwie was einrichten darf, die, die, die Wohnung. Sloft von dem und dem frage ich mal einfach und das hat sie dann gemacht und er fand das super und kam dann in, in meine damalige Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg, hat es gesehen und sagte, wow, davon hätte ich gerne zwei Bilder und ich war total geflecht und das ist so Wahnsinn, wenn es so, so jemandem gefällt, auch bei Freunden, ich dachte ja, ich, ja, ist ja schön, lieb so irgendwo, aber ich dachte ich, okay, vielleicht. Also wenn das Leute so berührt, dann ähm, gehe ich mal einen Schritt weiter und dann hat, hatte ich der ähm, Happiness 2011, hatte ich einfach eine E-Mail geschickt, weil die habe ich entdeckt am Kiosk und da war die auch noch ganz neu und dachte ich so, das passt irgendwie so total zu dem, was ich auch mache und die haben mir dann auch gleich geantwortet und haben ein kleines Bild reingesetzt in der ersten, also beim ersten Mal, wo sie mich entdeckt haben und da kam schon so viel Resonanz, dass sie mich dann gleich auch angefragt hatten im 2012 mit einem Porträt und Mandala-Karten zum Herausnehmen und das war dann so, ja, da konnte man hat man mich halt gefunden, das war total schön, da kamen sehr viele Leute auf mich zu.
0: Mega schön, Wahnsinn. Und heute lebst du in deinem wunderschönen Atelier. Und und, ja. Und kannst es, kannst es zu 100% leben. Das ist so ja. schön. ne?
1: es ist ein Traum und ich bin tatsächlich jeden Tag dankbar mhm. darüber. Weil es halt auch wirklich ähm, ja Phasen gab, wo, wo ich nicht wusste, so wo ich froh war, wenn der Kühlschrank einfach voll war. Mhm. Aber manchmal muss man sich einfach... Ähm, und sich die Frage stellen, was ist denn meine Angst eigentlich? Warum, warum gebe ich mir keinen Ruck? Was kann denn schlimmsten Falle passieren? Wenn man da wirklich mal hinguckt, dann merkt man, eigentlich leben wir ja gerade in einer Zeit, wo wir die Möglichkeiten haben, so viele tolle Sachen zu machen, auch gerade individuelle Sachen. Ja? Und das war der Moment, den ich mir dann, wo ich mich getraut habe. Ja.
0: Was würdest du jetzt sagen für Leute, die auch gerne malen möchten? Wie findet man so seine eigene Originalität? Wie findet man so sein, ja, sein, sein seinen eigenen, wie sagt man, Schriftzug? Oder ja, ähm, ja. ja, also weil ich, ich weiß zum Beispiel, ich kriege zum Beispiel ganz viele E-Mails ähm, von vor allen Dingen dann auch jungen Frauen, die sagen, ich würde auch so gerne irgendwie das machen, was du machst? aber mhm. ich will, ich habe Angst, genau das Gleiche zu machen, sozusagen. Ich würde gerne meinen ja. eigenen Weg da drin finden. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, wie, wie ist da die, ähm, was ist deine Antwort darauf?
1: Seine Geschichte finden. Mhm. Also wirklich auch seine Inspiration auch in der Kunst. Also klar, man sieht Dinge und die findet man toll, man ist davon inspiriert und fängt dann erstmal an, das zu machen, was einem ja auch irgendwo gefällt, aber daraus entpuppt sich dann eigentlich erst der Stil, wenn man dann anfängt, nicht ähm, Angst zu haben, zu sagen, ich bleibe bei der Linie, was ich da gesehen habe, so, sondern ich mach, ich guck wirklich, was was bei mir gelebt werden will und was bei mir rauskommt und das hängt auch viel mit der eigenen Geschichte zusammen, mit der Persönlichkeit. Was macht mich besonders wo wo gibt's bei mir was 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 sich heraushebt bei mir was einfach einfach einzigartig ist und ähm, ich glaube dass ähm, das ein schöpferischer Prozess ist ähm, in der Kreativität im Malen genauso wie auch bei ähm, bei den E-Mails die du gerade beschrieben hast es ist einfach zu sehen wow es ist genial, was Laura macht. Ähm, wo ist mein Potenzial? Was kann ich, also was kann ich tun, ja, in, in, in eine andere Art und Weise, in einem vielleicht anderen Thema, in einem anderen Fokus. Wo bin ich gut? ja? Und ähm, und äh, das glaube ich, das ist das Schöne auch bei, also das kann ich auch nur mitgeben, zu gucken, was ist meine Geschichte, meine Inspiration. Und ganz oft ist es auch was, das kennst du bestimmt auch. Manchmal hören wir ja auch Sachen in der Kindheit, die bei mir, oh, du bist viel zu sensibel und zu verträumt und deine Fantasie ist, also nee, das geht nicht, ja. Und dann denkst du, dass das verschlecht ist, ja. Und das, das unterdrückst du und das ignorierst du und denkst, ja, nee, ich bin viel zu sensibel und und das, ähm, viel zu fantasievoll und, und so, und das so komme ich in der Welt nicht klar. Und, und oftmals auch hinzugucken, wo sind vielleicht die Dinge, die meine Eltern oder, oder in meiner Erziehung gewesen sind, wo, wo, wo Eigenschaften massiv unterdrückt worden sind, ja. Und zu gucken, vielleicht ist da dein größtes Potenzial, ja. Weil bei mir war es das.
2: Bei so, mir die, auch. dieses,
1: ja. siehst du? Siehst du? Und das ist ganz oft so zu gucken, da sind wir wieder bei der Inspiration in der Kindheit und zu gucken, was was liegt in mir, was was hat mich inspiriert, was hat mich an, an Geschichten inspiriert, an an Büchern, an Menschen. Welche Menschen haben mich inspiriert? Und zu gucken, was ist die Botschaft für mich dahinter? Und das war für mich immer so, ähm, wenn mich Menschen inspiriert haben in meiner Kindheit, dann habe ich immer schon gemerkt, da ist irgendwas in denen so ein, so ein, so ein Samen, aus dem Universum, den sie mitgenommen haben und die leben den, wow. Und das habe ich als Kind schon gespürt und das hat mich inspiriert und ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, das nachzumachen, sondern das gibt es ja schon und habe gedacht, so da muss es ja bei mir auch so einen Samen geben. ja. Und Und das ist halt der nicht so leichte Weg, weil es halt wirklich auch, man muss dann auch teilweise an Glaubenssätze und Ängste ran und die durchbrechen, um, um auch um sich freizuschaufeln, um, um keine Angst vor seiner Freiheit auch zu haben.
0: Wunderschön. Ja. Oh. <lacht> ähm, ich habe ja im Podcast immer die Frage, die ich jedem meiner Gäste, Gästen, Gäste, die schwierige Sprache. <lacht> jedem meiner Gäste stelle, ich hoffe, das war jetzt halt yeah. korrekt, und zwar, wenn du dir Perfekt. vorstellst, du wirst so alt, wie du gerne alt werden möchtest, der letzte Tag deines Lebens, und mm. ich komme zu dir, wir sind beide zwei süße Omis, und ähm, Ach, ich sage zu dir, Yvonne, es gab leider ein technisches ja. Problem, <lacht> alles ja. von dir wurde leider gelöscht, und ähm, ja. Ich würde dir aber einen weißen Zettel geben und einen Stift und würde zu dir sagen, du kannst hier mhm. auf diesem weißen Zettel drei Weisheiten schreiben, von denen du wollen würdest, dass die Welt sich daran erinnerst, wenn, erinnert, mhm. wenn du sonst nichts mitgeben könntest. Was, was, was würdest du wollen, was die Welt weiß? Was wären drei Weisheiten, die du in deinem Leben gelernt hast, die du der Welt weitergeben wollen würdest?
1: Ja, das letzte Wort hat immer das Herz. Also wirklich ähm, aufs Herz zu hören, dem zu folgen. Das Zweite wäre, ja, ich kenne deine Fragen und ich habe auch ein mhm. Bewusstsein gesagt, ich, ich lasse es auf mich zukommen, ich will mir da auch noch nichts ausdenken oder so, aber ja, Dinge, die jetzt auch schon im, im Gespräch gefallen sind, ähm, es geht weiter nach diesem Leben. Mhm. So, Das ist jetzt meine ganz persönliche Weisheit. Mhm. Die überlasse ich jedem, ob er fühlt, dass es für sich auch stimmig ist. Aber es geht, es geht weiter. Es ist ähm, nicht zu Ende. Ähm, und ähm, hab Vertrauen ins Leben. Also ähm, ja, das das Vertrauen zu haben, dass das einfach, dass man sich hier eine gute Zeit macht. Ja
2: geil
0: I love it <lacht> ich hab, ähm, ich habe einen wunsch darf ich den äußern yeah. ja ja also du hast jetzt hier die möglichkeit <lacht> im podcast hören jetzt gerade ich weiß nicht wie viele hunderttausend menschen zu oh. du könntest jetzt die möglichkeit nutzen quasi wie in einem stadion für uns alle <lacht> zu singen <lacht> Du Laura. weißt, wie sehr ich es liebe. Yvonne war auch, äh, bei der, bei, ähm, bei unserem Festival dieses Jahr ja. und sie war, äh, bei dem, bei der Rise Up in China und die bei dem Live-Event, hat da für uns gesungen. Und zwar wünsche ich mir das Lied, äh, ne? was du, äh, was du neu geschrieben hattest, was du beim Festival auch mit dem Chor gesungen hast. Ich weiß gerade leider nicht mehr den Titel.
1: Life is unbelievable. Das passt du jetzt auch. Auch
0: nur, wenn, also, wie du möchtest, einfach nur ein bisschen, weil es so schön ist. Ja. <lacht> Gerne. Okay,
1: ich singe die erste Strophe ohne Refrain. Oh. Oh, yes. Jetzt bin ich aber, jetzt klopft mein Herz. Meins auch. pum
2: pum. Okay, ich habe gar keine Gitarre hier. Ist nicht okay. ich Versuch's mal. Every new beginning shines its own light. My heart is singing, dreams come alive, a song like on my way, push all fears away. Courage leads me, only good thoughts will stay. Life is unbelievable. Everything is possible. There is something new to grow. Life is unbelievable. Life is unbelievable. <laughs> <laughs> Leise, so,
0: Sammelie. Wunderschön, war. ich danke dir von Herzen.
1: Ich danke dir, Laura. Ach, das war immer heute wieder so gebraucht. schön.
0: Wunderschön.
1: Oh, es war so <lacht> schön, deine Stimme zu hören, mit dir zu
2: reden. <lacht> <Ist so. lacht> danke.
0: Ähm, ich habe äh, noch eine Frage. Und, also ja. erstmal, du weißt, ne, ich bin ein größter Fan. es war wunderschön. Und ja. alle, ähm, <lacht> Du bist Wir so sind liebe. wahrscheinlich gerade oh. ganz glücklich. Also, vielen, vielen ich bin immer noch,
1: mein Herz ist immer noch am klopfen. Ja, aber ist,
0: ich finde, es, ist, es tut mir leid, dass ich dich auch einfach immer wieder dazu auffordern Freundlich, muss. aber es ist so <lacht> der Hammer. Echt immer wieder. Dank dir durfte echt? ich ja auch
1: jetzt wieder ja. singen. Also das ist ja durch dich auch noch mal ganz schön jetzt ähm, in die in die Puschen gekommen, wie man bei uns Dank. im Norden so schön sagt. Ja, danke dir auch nochmal an dieser Stelle
0: gerne, aus ganzem
1: ganzem Herzen dafür. Verloren,
0: eine, eine ja. verlorene, ein verlorenes Geschenk gewesen, wenn du das nicht wieder rausgeholt hättest.
1: Dankeschön. Das ist meine
0: Aufgabe auf dieser Welt, aus Menschen genau das wieder hervorzuheben. Ja, wirklich, das ist das ist auch echt dein. Dein monster
1: megatalent das ja. ist so. Ich erinnere mich an ein paar Situationen, wo du echt, ähm, ja, mich da wirklich gekriegt hast. Aber richtig gut, hör mal. Ja, ja, danke. Gerne, nicht
0: dafür. Ja. Ich nehme es dann auch immer in Kauf, dass du ja. mich für den Moment kurz richtig blöd findest. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Ich gucke ich guck dich an und denk so oh mein Gott, scheiße, sie hat recht, aber nein,
0: ich traue mich nicht. <lacht> Doch, ich wurde nur mal verführt. <lacht> Und es ja. ist jedes Mal wunderschön. Also, Dank dir. Ja. Ähm,
1: Vielen Dank.
0: Gibt es ein Buch, was dich in deinem Leben begleitet hat, was, was dir geholfen hat? Du hast vorhin schon gesagt, The Secret. Gibt es noch ein anderes Buch, wo du sagen würdest, vielleicht auch gerade im Kontext von Kreativität, ähm, was jeder gelesen haben sollte?
1: Du wirst lachen. Ich habe nie ein Buch über Kreativität gelesen, aber ähm, im, eine Freundin von mir, als ich ihr mein, mein, meine ganzen Ideen und Skizzen gezeigt habe, ähm, zu dem, was ich jetzt so aufgeschrieben habe an, an, an Kreativitätsgedanken, sagte sie, kennst du nicht, ähm, wie heißt das, der Weg des Künstlers. Hm, ja. Und in dem Rahmen habe ich ähm, mir mal das... Ähm, das bei Audible reingehört äh, rein und das fand ich ganz spannend und dachte so cool. Das passte eigentlich so voll auch mit dem, was, was, ja, was kann ich eigentlich nur unterstreichen auch, ja.
0: Das ist ganz witzig, irgendwie dieses Buch, ne, der Weg eines Künstlers, das ist, das ist gerade so präsent in meinem Leben. Also ich hatte, ich hatte es zweimal witzigerweise hier zu Hause. Habe es zwei Freundinnen ja. ausgeliehen, die beide. Zu, ich habe hier so eine Open Bibliothek so ein bisschen bei mir ja. zu Hause. <lacht> Freunde kommen immer her. Sagen, Laura, hast du eigentlich das und das Buch? Kann ich das mir sehr klar. Super. Und witzigerweise sind beide, äh, weil ich habe es einmal geschenkt bekommen, einmal hat es mir selber gekauft. Beide ja. sind gerade verliehen und Paul hatte es sich jetzt vor kurzem auch nochmal bestellt, irgendwie ja. das Buch hat gerade so ein Calling, habe ich das Gefühl. Ja. Also das ist so
1: ja. spannend. Ja, und ich ich habe das also mir erst, also ich habe es mir angehört, als ich eigentlich schon mein, ja, weil ich gerade auch an was sitze, wo ich einfach alles zusammengefasst habe, was was an Kreativität eigentlich so, ja, wichtig oder was so tolle Talente sind in der Kreativität und das habe ich mir dann erst nachher angehört. und dachte so, wow, cool ich habe alles drin das ist alles auch so wie ja das fand ich einfach toll auch also ganz ganz tolles buch ja
0: mega schön hast du mal gelesen ach, mir fällt gerade ihr vorname nicht mehr ein big magic von nee, Brené. Oh. nee. Die auch, weißt du das? Äh, die auch das über über Verletzlichkeit geschrieben hat.
2: Ähm, nee, aber es ja. klingt
0: spannend. Gibt es das auch ist als Hörbuch? <lacht> ja, auf jeden Fall. Big Magic, das Big war ein Buch. Gut. Das habe ich vor zwei Jahren gelesen. Und da geht es hm. eben auch um, ähm, ja, wie man quasi seine Kreativität entfesseln kann. Und ich, ich muss den, ich muss ihren Vornamen. Brené mir fällt, oh Gott, mein Gehirn im Moment ist wie so
1: ein Schweizer Käse, ist unfassbar. <lacht> du, aber bei dem, was du alles äh, weißt und im Kopf hast, ist das aber auch nicht dramatisch, wenn es jetzt Still nicht einfällt. Zeit. Vielleicht kannst du es einfach
0: nochmal aufschreiben. Also das, noch mal der aufstellen. Titel ist Big Magic. Da findet man Big das Magic. Das ein ganz tolles Buch. Also ich fand es sehr, sehr, gut. Mir hat es sehr geholfen. Super.
1: Weißt du, Laura, ich habe, glaube ich, in meinem Leben drei Bücher gelesen und... Ähm, das eine war Alice im Wonderland, das andere war Der kleine Prinz. Und ja, ja, also ich lese einfach leider, leider ganz, ganz selten. Und bevor ich dann abends ein Buch lese, bin ich noch mit meinem Pinsel
0: unterwegs. Ja, das ist doch perfekt. Also <lacht> genau so soll es ja sein. Ja, aber ich finde Lesen toll, aber ich komme leider zu selten dazu. Ich würde gerne mit dir noch kurz über ein Thema sprechen. Ähm, ja. Und zwar weiß ich, dass ganz viele, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich an so einem Punkt stehen, wo du vor wahrscheinlich so zehn Jahren gestanden hattest, als du im Laden standest und dir eine Leinwand gekauft hast und dachtest, okay, yeah. what's next, so ungefähr. Ja, genau. Ähm, ja. Und du hast jetzt ja ein ein jetzt sehr ja neues Projekt von dir eigentlich auch, wo ja. du deiner Kreativität wieder sozusagen einen neuen Raum gegeben hast, eine neue, ja, eine neue Kreativität. Hm. Und zwar hast du einen Kurs entwickelt, der Menschen dabei hilft, wieder in Kontakt zu kommen mit ihrer Kreativität und auch zu malen. Und magst du selber noch mal ein bisschen über diesen Kurs erzählen? Gerne. Also es ist ein vierwöchiger Kurs,
1: der heißt Entfache Kreativität, eine Verabredung mit dir selbst. Also da geht es wirklich um, ja, wie auch eben schon besprochen, um einige Themen, der eigentlich alle Themen, die in der Kreativität drin vorkommen, von ja, dem inneren Kritiker, der Kunst des Improvisierens und ja, bis hin zu Musse finden, Musse haben, Inspirationen. Und es geht aber auch sonntags, an allen vier Sonntags, da freue ich mich schon auch ganz besonders drauf. Da gibt es halt einen Livestream aus meinem Atelier und dann malen wir alle gemeinsam ja, Mandalas ähm, ähm, zu bestimmten Themen, um auch ja in so eine Meditation reinzukommen. Es wird aber nicht nur still, es wird auch bunt und auch lustig. Und ja, ein paar Überraschungen habe ich da auch. Also sonntags ist dann halt immer live malen. Und mir war das so ein Herzensanliegen, weil wirklich viele in mein Atelier gekommen sind und gefragt haben, wie hast du das entdeckt, was du mich auch gefragt hast, wie kam das und das alles... Diese, diese Antworten habe ich versucht einfach auch in, in diese, alle in diesen Kurs zu packen. Also von Symbolen und Träumen bis hin zu Zeichen erkennen, Intuition. Ähm, ja, die Themen kommen alle drin vor. Wann die werden los? nochmal. Am 31. Januar geht's los. Ich freue mich auch schon riesig. Ja.
0: Das glaube Den ganzen ich. Februar. Mega ja. schön. Und was würdest du sagen, für wen ist der Kurs? Also wann? Dann, wann ist das genau das Richtige?
1: Also, eigentlich für jeden, der sagt, ich bin in dem, an dem Punkt, wo ich einfach mir die Möglichkeit geben will, was für mich zu tun. Also, wie auch schon der Titel sagt, eine Verabredung mit mir selbst, wirklich nochmal zu gucken. Wo sind denn eigentlich? Also, in, in die Hängematte fallen. Also, das ist eigentlich mein Kurs ist, mein Kurs soll so sein, dass es nicht, nicht, ähm, wie ein, ja, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt was tun, sondern dass man echt einfach in, in, total in, in, in die Hängematte sich legt und sich freut und inspiriert wird von den Videos und auch von, von dem Malen, dass man wirklich zu sich findet, zu, ähm, seinen inneren Talenten, die in der Kreativität sind und das einfach nochmal viel bewusster wahrnimmt. Und ja, mit kleinen Übungen praktiziert, um spielerisch leicht auch wieder die Kreativität viel mehr in sich zu aktivieren, um ins Tun zu kommen. Und weißt du, manchmal, es reicht dir nur eine Idee aus, ja, und sie kann dein ganzes Leben verändern. Und, und dieser Kurs soll wirklich einfach wie so ein Urlaub sein. Also wie so ein vierwöchiger, oh, lass mich jetzt fallen und tu mir was Gutes und, und entspann mich und und male und habe einfach äh, Freude, wie bei mir dann irgendwann eigentlich ja dann, wie du beschrieben hast, so der Punkt, wo, wo man in Raum lässt. Urlaub für die lässt. Seele.
0: Genau, ja. Megaschön. Ähm, für alle, die da gerne dabei sein möchten, den Link findest du natürlich in den in den Show Shownotes einfach und äh, ich kann es nur empfehlen. Also ich, ich glaube, dass es wunderschön wird und ja, Yvonne Danke. ist einfach äh, ja, du, habe ich ja schon mal zu dir gesagt, du bist irgendwie für mich von einem anderen Stern. Ich weiß nicht genau von welchem, aber, ähm, du für mich auch, aber wir bist, kennen uns. Ja, wahrscheinlich kommen wir irgendwie vom und, gleichen und, Stern. Ja, genau. <lacht> Total Auch schön. Laura,
1: du bist so lieb, echt, so schön, dass du in meinem Leben bist und ich glaube, Eben. Auch in dem Leben von all denen, die gerade zuhören. Dankeschön. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz, ganz tiefes Dankeschön, dass ich mit dir heute ja dieses Gespräch führen kann. So und gerne. ja, das hat mir ist einfach Spaß schön
0: gemacht. Wie ja. finden dich denn die Zuhörer?
1: Wo, wie die mich finden, ja. ich bin natürlich auch vertreten im Internet. <lacht> <lacht> ähm, auf meiner Webseite, ich habe also eine Künstlerwebseite, yvonnelamberti.com dann habe ich die ähm, Yandala-Seite, wo man alle Mandalas von mir findet, ähm, auf ja yandala.com mit Y und dann gibt es auch noch ähm, genau den Online-Kurs. Instagram, Facebook, genau, da ist es Yandala Mandala. <lacht> Gott, frag mich nicht, ich komme schon selber
0: durcheinander. <lacht> Ja ich tue auf jeden lustig. Fall alle alle Links in die Show Notes. Genau, dass, ich, dass oh, ich die super. wundervollen Menschen, die gerade zuhören, mit dir connecten können und ja einfach Danke nochmal für dein für dein Sein, für für die Inspiration, die du mitgebracht hast, die du mit uns geteilt hast heute Abend und äh, beziehungsweise für uns ist es gerade Abend vielleicht. Äh die ich ja. gerade hören, ist gerade morgen. Und ja. ähm, <lacht> ich, bin heute, ich bin heute wirklich, ich stehe gerade ein bisschen neben mir. ich bin so, Bei dir äh, ist immer
1: Tag und Nacht.
0: Ja, ich, ja durch, 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 durch den Kleinen bin ich gerade ja. so. Ein bisschen. <lacht> ähm, oh. Und ich danke dir einfach so sehr für dein Sein. und Ich danke dir, Laura. Ja, freue mich, wenn wir uns einfach ganz bald auch wieder meinen Arm nehmen können. Und genau. Und danke ja. für dein Sein. Danke, dass es dich gibt. Danke für das wundervolle Gespräch. Und
1: Oh, Satz ich danke dir. Es ist so schön, dass es dich gibt, Laura.
0: <lacht> du bist echt
1: ein Schatz in meinem Leben. Vielen, vielen Dank. Eben, ja.
0: Danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du ganz viele positive Vibes für dich daraus mitnehmen konntest. Und ja, freue mich, wenn du bei Instagram vorbeischaust, lauramalinaseiler, und mir da deine Gedanken dalässt zu dieser Folge von heute. Und wir sind jetzt in der dritten Woche von der Rise of in China Uni gerade und es ist unfassbar schön, es ist schon so viel passiert bei allen Teilnehmern, so viel Transformation und so viele Erkenntnisse und es ist einfach so unglaublich beflügelnd und die Rise Up in China Uni wird im Februar wieder starten, dann nicht mehr live, sondern mit den Aufzeichnungen. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann kannst du dich jetzt in die Warteliste eintragen und kommst direkt Bescheid, wenn die Anmeldung wieder geöffnet wird. Ähm, genau, den Link dazu findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ich schicke dir jetzt eine riesengroße Herzensumarmung. Lass es dir gut gehen. Du bist ein unfaches, unfassbares Geschenk für die Welt. Ähm, es ist so schön, dass es dich gibt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du diesen Podcast hörst und hoffe, dass du jetzt heute ganz beseelt, ganz glücklich durch deinen Tag gehst und Schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.